0: Dit is de podcastserie The Lucky Ones van FD Persoonlijk. Inspirerende gesprekken van jonge ondernemende talenten met hun voorbeelden. Een paar jaar geleden begon de special FD Jonge Talenten als eenmalig experiment en is uitgegroeid tot een begrip onder lezers en startende ondernemers. Dit is niet de standaardlijst met bekende veelgenoemde namen en ondernemingen. Dit zijn de 50 mensen die werken aan een betere wereld en dat nog onder de radar doen. De FD Persoonlijk Redactie struint zelf het hele jaar door evenementen en broedplaatsen af om beloften te scouten. In deze podcastserie bieden wij The Lucky Ones de mogelijkheid om met hun inspiratie of voorbeeld persoonlijk in gesprek te gaan. In deze aflevering... Iris Bouwers groeide op op een boerenbedrijf van haar ouders. Ze besloot agrarische bedrijfskunde te studeren... en stapte op haar twintigste in de lokale politiek... op aanraden van de toenmalige staatssecretaris van landbouw. Want, zo kreeg ze mee, als je echt het verschil wil maken... moet je de politiek ingaan. Het hield niet op bij de politiek... Ook werd ze bestuurder bij de Nederlandse jonge boerenorganisatie NAJK... en ging ze als bestuurder aan de slag bij CEJA, een belangrijke Europese landbouworganisatie. En nu zit ze met de minister van Landbouw aan tafel, maar dan wel vanuit Brussel. Haar inspiratie komt iets dichterbij van huis en dat is... Repeto.
1: Hartelijk dank uh, allereerst dat je hier vandaag wil zijn. We hebben afgesproken te tutoieren. Welkom. Dank je. Um, voor de mensen die jou niet kennen. Uh, je bent tot uh, februari 2019 partijvoorzitter van het uh, CDA geweest. En via die weg uh, hebben wij elkaar een aantal keren ontmoet. Um, ik kan me de allereerste keren uh, herinneren. Het was in uh, 2012. Jij was toen ruim een jaar partijvoorzitter. We maakten met een Lang geleden alweer. Ja, ontzettend. Zo, zo, ja. zo voelt het ook voor mij, uh, ja. Uh, we maakten toen een, een tour door Flevoland met een, een hele club lokale uh, CDA's. En uh, jij kwam binnen en uiteraard kende iedereen jou. Maar wat zo verrassend was, jij kende ook iedereen. Je wist bij, bij iedereen een, een naam, de afdeling of een wapenfeit te benoemen. Hoe, hoe heb je dat gedaan? <laughs> Nou ja, kijk,
2: als je ergens naartoe gaat en je treft mensen... dan, uh, uh, dan is het goed om je even wat voor te bereiden. Dus uh, ik kijk altijd even op een site, of ik, uh, hoe mensen eruit zien. Uh, iets over hun geschiedenis. Want uh, dat maakt dat je ook gewoon uh, uh, dingen kunt vragen. Hè, dat, het, uh, dat je ook weet wat voor situatie je terechtkomt. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, toen, in die tijd, was het, waren het heel vaak eerste ontmoetingen. En in de loop van de tijd uh, ken je mensen natuurlijk ook. En zelfs met een hele grote groep mensen, want het CDA heeft uh, uh, nu nog, uh, nou, ik geloof, zo'n 48.000 leden. Uh, dat, dat,
1: daar, daar ken ik er toch een heel aantal van. Dat kan. Ja, ja en dat, dat is me ook eigenlijk ook altijd nog wel opgevallen. Uh, je bent ontzettend betrokken geweest. Past dat echt bij jou als persoon? Is dat ook wie jij bent, zo'n mensenmens? Mens?
2: Ja. Ja, weet je, je neemt jezelf altijd mee. En ik denk dat dit, dat dit wel bij mij hoort. He, dat, uh, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in... Uh, waarom doen mensen wat ze doen, wie zijn ze... En uh, dat maakt het ook mogelijk om beter te snappen uh, de keuzes die mensen maken. Of uh, een positie die ze kiezen. En uh, in dat opzicht, uh, het het is niet bedoeld als een een handigheidje. Maar het maakt in de praktijk dat je veel makkelijker kunt schakelen. En ook kunt bedenken wat iemand belangrijk vindt of wil dat er gebeurt.
1: Dus het is ook wel bewust dat je van tevoren je goed inleest. uh, Zodat je ook precies weet wat misschien mensen wel willen horen. Ja, ja. Ja, het is ook altijd wel iets van uh, wat ik van Ruud Lubbers heb
2: geleerd. Hè, dat het sowieso heel goed is om te denken vanuit het perspectief van de ander. Um, en het, ja, verder vind ik het ook gewoon leuk. He, dit, uh, dit hoort ook bij mij.
1: Ja, ja. Um, we zijn eigenlijk allebei op uh, relatief jonge leeftijd uh, bij het CDA begonnen. Of zelfs bij de CDA jongeren, het CDA. Uh, jij werd op je, of rond je 22e uh, lid. En je bent ook in je twintiger jaren al benaderd voor een Kamerlidmaatschap. En uh, nu hoorde ik dat jij dat destijds hebt afgewezen uh, vanuit de motivatie... dat iemand die zo'n ambt vervult... uh, eigenlijk eerst zijn sporen moet verdienen in de maatschappij. Betekent dat dat voor jou op dit moment ook... dat jongeren eigenlijk geen plaats hebben uh, in de politiek? Bijvoorbeeld in de Tweede Kamer?
2: Oh, nou, um, dat het moment dat je lid wordt van iets... omdat je er geïnteresseerd bent en dat, dat er zo'n vraag komt... Daar, zit, daar, daar zat bij mij ook wel een aantal jaren tussen, hoor. Uh, het is niet zo dat meteen uh, je wordt lid... en dan op het uh, volgende <laughs> moment uh, zou je in de kamer willen. Um, uh, nee, en het uh, d- 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 was ook in die tijd... want we hebben het hier over de negentiger jaren... Uh, dat het CDA... Uh, toen ook in zwaar weer was en op zoek was naar nieuwe mensen... die op een of andere manier gezicht konden geven aan uh, een nieuwe tijd. Uh En toen uh, toen ben ik gevraagd door uh, Hans Helgers... of ik dat wilde voor de lijst uh, van de Kamerverkiezingen van 98 Uh En uh, ik heb toen inderdaad nee gezegd. Lang nadenken hoor, want het is wel een een mooi verzoek. En als je een politiek dier bent zoals ik, is het ook gewoon heel erg leuk om te doen. Uh, Maar uh, ik heb toen toch echt niet gekozen. Ik was student en uh, ik had ook nog nog niet een echte baan gehad op dat moment. Uh, Heel veel gewoon in een winkel gewerkt en en, en, uh, uh, jongerenpolitiek gedaan en op de universiteit politiek. Maar uh, dit was uh, eh, toch 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 iets anders. Ik wilde eerst mijn eigen sporen maken. En uh, dat dat vind ik ook wel, dat dat je uh, politiek doe je niet als een beroep. En doe je ook zeker niet uh, voor je hele leven. Dat doe je een periode vanuit de ervaring die je hebt, met wie je bent, en daarna ga je weer wat anders doen. En uh, dus ik vond het voor mezelf echt geen goed moment om op dat moment de kamer in te gaan. En uh, betekent dat, want dat is eigenlijk je vraag, dat jij vindt dat jongeren niet actief zijn moeten zijn? Dat echt absoluut niet. Ik, Ik vind wel dat 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 het gevaarlijk is als je alleen maar politiek actief bent geweest... om het dan te gaan doen, want dan ken je jezelf minder op andere vlakken in het leven. En dat maakt ook je onafhankelijkheid minder groot. Uh, d- dat je, uh, we hadden toen in die tijd... Uh, de CDA had heel lang geregeerd. dus Mensen die heel lang uh, politiek... Uh, die Kamerlid waren geweest of, of bewindspersoon... die konden zich geen ander leven meer voorstellen. Nou, dan is het risico dat je aan het plusje geplakt raakt. Ja. Dat is heel ongezond. Ja. En uh, dat wilde ik dus ook zeker niet uh, voor mezelf. Daarom eerst wat anders doen. En dat zeg ik ook tegen jongeren van nu. Uh, Zorg ervoor dat je... Uh, weet wie je bent, dat je inderdaad sporen hebt gemaakt. Doe jij zelf ook. Je hebt inderdaad gekozen om... ook in die landbouwwereld... heb je een volstrekt eigen positie gekozen. En dat vind ik echt heel mooi. Dat je dus je vleugels uitslaat bij de Europese jonge boeren. En dat je in het bedrijf van je ouders bent gestapt. Dat maakt dat je ook een andere wereld kent. En dat maakt je gewoon een beter politicus.
1: Dank je. Leuk om te horen, overigens. Want ik herken een deel van die, van die motivatie, inderdaad, wel. Om niet uh, alleen maar uh, voor de partij uh, aan het werk te zijn. Maar je inderdaad ook breder uh, te willen verdiepen. Je wordt er ook een leuke mens van, hè? Ja, ja, absoluut. Ja. Uh, heb je er ooit spijt van gehad? Dat nee. je het niet hebt gedaan?
2: Nee, nooit. Nee, het was al heel grappig. Uh, Tineke Lodders was in de tijd uh, vicevoorzitter van de partij. En die, uh, weet je, de, op zo'n moment dat je zo'n keuze moet maken. dan praat je met meer mensen. Van, wat vind je er nou eigenlijk van? En uh, dat, uh, uh, ik wilde ook. Uh, wel graag uh, kinderen. Is dat überhaupt te combineren met een Kamerlidmaatschap? Weet je, al dat soort vragen, dat, uh, dat laat je dan wel passeren. En uh, Tineke zei toen tegen mij, nou Rut, als het jouw ding is, dan komt het nog wel een keer op je weg. En dat moest ik wel aan denken, toen ik in uh, 2011 partijvoorzitter werd. Dat ik, ja, nou ja, ik heb toen een heel ander spoor gekozen, heel andere dingen gedaan. En zie daar, dat uh, he, de, de politiek komt uh, toch weer mijn, uh, mijn leven binnen. Overigens was ik in die tussentijd uh, ook statenlid geweest in Groningen een aantal jaren. Mm-hmm. Overigens met, ook met landbouw in mijn portefeuille. Oké. Okay. Ruimtewater en groen, ruimtelijke ordening, water Het is echt, echt, dat zijn leuke onderwerpen hoor. In de, uh, ook in de provinciale politiek. Dus, uh, maar op landelijk niveau uh, ja, was het inderdaad, uh, nou, toen kwam het inderdaad weer
1: terug. Ja, heel apart. Ja. Uh, een van de redenen dat ik nu zelf niet meer uh, politiek actief ben, in ieder geval niet als, uh, als volksvertegenwoordiger, uh, is dat ik wel een beetje teleurgesteld ben geraakt in de politiek. En Ja, ik hoor ook wel om me heen. Jammer. Ja, ik ben 25. En waarom dan toch? Wat is er toch gebeurd? En uh, nu gaat het natuurlijk om een heel breed uh, spectrum aan aan zaken. Maar wat ik om me heen heb gezien. En dat gaat niet alleen maar om lokaal. Dat gaat ook om wat er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer gebeurt. Haantjesgedrag. Teleurstelling op teleurstelling. Je doet het natuurlijk nooit voor iedereen goed. Er is sprake van politiek spel. Een van de redenen dat ik uh, jou juist heb gekozen om om hier te interviewen. Is dat ik... je Je optimisme en uh, je vrolijkheid heel erg bewonder. Hoe heb je dat toch acht jaar lang nog zo vol kunnen houden? Als ik op mijn 25 ste al iets heb van, nou, ik weet het niet. Het is toch wel een hele harde wereld.
2: Ik hoop dat het een tijdelijk dipje is, Iris. Want uh, uh, want dat is het niet waard. uh, uh, En je kunt denk ik ook alleen maar dingen echt bereiken op het moment dat je ook uh, uh, jezelf blijft... maar tegelijkertijd ook... Uh, er optimistisch in blijft staan. Uh, ik werd in de tijd partijvoorzitter... echt op een soort dieptepunt bij het CDA. Uh, de partij was echt diep verdeeld... Onder, onderling... Uh, mensen waren elkaar, waren elkaar gewoon echt kwijtgeraakt. Mm-hmm. En nou ja, toen... Uh, Um, dus ja, weet je, ik, ik had heel leuk werk. Ik, ik hoefde dat ook op zich niet te worden. Maar ik, ik had ooit eens gezegd... Uh, ik was vicevoorzitter van de evaluatiecommissie... Uh, van de verkiezingsnederlaag van 2010 van het CDA. Ja? En uh, toen moest iedereen moest andere dingen gaan doen. En uh, onder andere moest er een nieuwe partijvoorzitter komen. Dat ging toen nog helemaal niet over mezelf. En toen uh, heb ik tegen partijbestuur gezegd... wie het ook wordt, hij of zij moet het vertrouwen hebben van de leden. Mm-hmm. Uh, en toen kwam er iemand een uh, uh, aan aantal maanden bij mij aan mijn keukentafel. Die zei, nou Ruts, dat vertrouwen dat geven we jou. Ga jij het me doen? Ja, zo had ik het zelf nog nooit bekeken. Dus en toen heb ik heel erg nagedacht, wat is nou verstandig? En uh, uh, toen dacht ik, nou ja, oké, weet je, dan doen we campagne. En op het moment dat ik dat vertrouwen inderdaad krijg, dan ben ik het. En krijgt iemand anders dat? Nou, Laat hij het dan maar gaan doen. En dan ga ik uh, vrolijk verder met met mijn uh, mijn leuke baan nu. uh, En toen werd ik het. En toen heb ik wel tegen mijn vrienden gezegd... uh, Oké, dit is een functie uh, waar uh, het vaak eenzaam is uh, aan de top. Waar ook uh, mensen je minder gemakkelijk uh, de waarheid zeggen. Uh, dus kritiek komt altijd in een bepaalde vorm en nooit uh, rechtstreeks. Of je wordt heftig afgebrand. Dus de kans dat je inderdaad uh, teleurgesteld of cynisch raakt... of zo. daar hebben we genoeg voorbeelden van gezien. Maar inderdaad, uh, ik denk ook dat het anders kan. Ik neem mezelf daar ook in mee. En uh, zeg het maar alsjeblieft. Ja. Als je het ziet gebeuren, als, ik er, uh, als inderdaad de karak, mijn karakter eronder doorgaat... of wat dan ook, uh, uh, doe je mijn grote lol door uh, op tijd aan te geven... Rut, er gaat wat mis... En um, nou ja ik heb ook altijd andere dingen ben ik blijven doen naast de politiek. Je sociale leven leidt er ongeveer als wel ernstig onder. Dus mm-hmm. echt jammer. Het is nu heel leuk om uh, gewoon te merken dat mijn vrienden er gewoon nog zijn. Vind ik niet vanzelfsprekend. Nee. Um, maar dat uh, die, 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 het optimisme en die, en die vrolijkheid, ja, die, is, die is kennelijk onuitroeibaar. En ik heb ook wat dat betreft uh, een, uh, een leuke partner met wie ik echt heel hard kan lachen over alles. Dus ook over politiek. En een stel kinderen voor wie die politieke wereld echt uh, helemaal niet aan de orde van. Van de dag is. En dat is hartstikke gezond. Dus zorg... Kijk, dat is ook een van de redenen... wat, wat net over aan dat plus plakken... He, daar word je echt geen leuke mens van. He, en dat daar moet je echt alert op zijn. Anders kun je niet meer succesvol zijn ook. Als je ook alleen al uit dat perspectief uh, denkt. Maar uh, het, uh, het leven is ook... Uh, ook uh, te kostbaar om... Uh, Uh, om om er op die manier onderdoor te gaan. En bovendien, politiek vergt inzet, inzet voor de goede zaak. Vergt gewoon het beste wat mensen hebben. Het gaat over het algemeen belang, over een samenleving... over een wereld die je met elkaar in stand wil houden. Dat is toch heel erg belangrijk dat je daarin dat optimisme... en je idealen en wie je zelf
1: bent gewoon kunt blijven inzetten. Maar begrijp je dat het jongeren afschrikt? Zo'n harde wereld waarin toch wel sprake is van van politiek spel of uh, grote ego's?
2: Ja, ja, dan denk ik dat dat overigens niet alleen in de politiek het geval is. (laughs) Neem het bedrijfsleven of gewoon iets als een vakbond. -hmm. Of uh, uh, zelfs de kerk waar ik ook uh, in heb gewerkt. Ja, daar heb je dat ook. Die politieke processen, zoals we duiden, hebben hebben een slechte naam. En ja... Het is ook lang niet altijd leuk. En die spelletjes, die zijn er. Maar dan denk ik ook eens get a life. Blijf dat ook relativeren. En dat, uh, uh, ja, dan uh, kom je er ook wel goed uit. Daar ben ik echt van overtuigd. Oké. Overigens, ik zit zit er nou zo te vertellen, Iris. Maar jij vertelt net dat je, je bent 25... en dat je toch echt teleurgesteld bent geraakt. Uh,
1: Waar waar is dat van gekomen? Nou, ik, ik denk... Echt een samenloop van omstandigheden. Uh, politiek gaat natuurlijk altijd uh, over mensen, maar het is ook met mensen. En dat betekent dat, um, dat het ook heel snel heel persoonlijk wordt. Zeker um, in de lokale politiek. Veel mensen kennen elkaar. Um, en er is sprake van, uh, van vertrouwen of van wantrouwen. En uh, ik denk dat ik wat dat betreft ook niet per se geluk heb gehad uh, in de gemeente waar ik ben gestart. Um, ik was natuurlijk uh, 20 jaar oud. Uh, ontzettend onervaren. Een beetje bleu meisje nog. Um, achter denk ik daar ook echt van, ja, ik was te jong. En uh, niet om mezelf naar beneden te praten, misschien wel helemaal niet. Want ik zie ook, um, toen ik stopte in de gemeenteraad... Uh, hoeveel ik had geleerd, hoeveel ik had gezien. En ook wel dat ik op lokaal niveau het verschil heb kunnen maken. Uh, maar dat zelfs op lokaal niveau uh, mensen elkaar zaken niet gunnen... En dan misschien wel niet het beste met de samenleving uh, voor hebben. Daar ben ik echt van geschrokken. Ja, maar je
2: zou er nou dus anders instappen, begrijp ik. Ja, absoluut.
1: Maar dat is ook uh, ja, toch alweer vijf jaar levenservaring. waarin ik heel veel toffe dingen heb mogen doen. Uh, heb ik kunnen zien in, uh, in Den Haag, in Brussel. Um, dat het ook anders kan. Ik heb natuurlijk ook um, zelf veel, veel vrienden, vriendinnen gemaakt binnen het CDJA. En daar zie ik ook dat jongeren heel goed tot hun recht kunnen komen. Ook in een gemeenteraadsfractie, ook uh, binnen de provinciale staten. Um, Dus ja, dat is ook een persoonlijke ervaring die het dan... Um, maakt dat ik nu denk, nou, dat lokaal, dat misschien dat ik dat niet zomaar weer ga doen. Kun je doen? een voorbeeld noemen van iets wat jou gemotiveerd
2: hebt om het gewoon op te pakken, waardoor je denkt van, nou, het, het is toch iets, het is leuk en waardevol om een politiek actief te zijn?
1: Nou, het, mijn, mijn allereerste motivatie kwam erbij vandaan dat, um, dat ik mijn profielwerkstuk schreef op de middelbare school. En, Waar ging uh, het over? Uh, landschapsinrichting in zuidwest drenthe Zo. <laughs> <Ja>. <laughs> en um, dat speelde destijds in voor een middelbare school. Ja, ja, maar wel heel erg leuk. Ja. Um, en dat speelde destijds in onze regio, want er zou uh, kwalitatief hoogla- hoogwaardige landbouwgrond opgekocht worden voor natuur. En dat zou voor een deel ook een impact kunnen hebben op ons bedrijf. Dus dan, ja, het, een boerderij uh, wordt natuurlijk voor een deel ook echt vanuit, vanaf de keukentafel gerund. Uh, je, je spreekt veel over de boerderij, uh, ik natuurlijk ook met mijn ouders. En uh, dan komt het op tafel en dan ga je erover nadenken, ja, wie gaat er nou eigenlijk over? En het is toch onze grond die wij het bedrijf hebben overgenomen... weer van onze grootouders. Um, daar gaan wij toch over? Uh, maar blijkbaar misschien dus wel niet. toen ben ik um, bij verschillende bestuurslagen gaan kijken... en heb ik een wethouder, een gedeputeerde en een staatssecretaris geïnterviewd. En toen zei die staatssecretaris tegen mij... ja, als je wat wilt, dan... Nou ja, nu schrijf je een profielwerkstuk dan... Uh, maar je kunt het verschil maken door zelf iets te gaan doen. Schreeuwen langs de zijlijn is niet effectief. Uh, als jij een mening hebt en je denkt um, dat op die manier uh, bepaalde zaken het best uh, ingevuld kunnen worden, dan moet je dat gaan doen. Dan moet je dat zelf doen. En dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. En ja. dat heeft me ook altijd gemotiveerd. Maar
2: het, 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 toen daarna werd je gemeenteraadslid en werd je daarin dus toch teleurgesteld. Maar dit heb je dus nu weer opgepakt, nu je Europees actief bent. Ja, ja. Hè, van uh, iets van deze, nou, ze we zeggen, dit vuur of deze lol in uh, hè, wat, wat is het dan nu, wat je, wat je motiveert?
1: Nou, ik ben uh, inmiddels zelf uh, boerin geworden. Ik run een bedrijf in, uh, in maatschap met mijn ouders... Um, en daarin, zie wim, ik, of, uh, nee, een gemengd bedrijf, ja? uh, Akkerbouw en Vleesvarkens, okay, ja, in, uh, in Zuidwest-Drenthe, waar, uh, waar ik ook vandaan kom. En, um, en daarin zie ik dat, dat jonge ondernemers best wel voor een, een aantal heel grote uitdagingen staan. En dan denk ik aan uh, klimaatverandering, dan denk ik aan duurzaamheidseisen, maar ook uh, hun plek in de maatschappij. En uh, daar loop ik niet alleen tegenaan, er lopen heel veel uh, jonge agrarische ondernemers tegenaan. En als we dan kijken naar de, naar de cijfers... Uh, op dit moment is slechts 3,9 procent van de boeren uh, in Nederland jonger dan 35.
2: Ongelooflijk weinig,
1: Echt heel Heel erg weinig. Dan weet ik ook dat er wat moet veranderen. En uh, dat dat wat zal vergen van jonge ondernemers. Dat zal wat vergen van de maatschappij. Uh, Maar ook uh, hoe we naar dat hele voedselsysteem van ons kijken. En uh, dat motiveert me heel erg. Want ik zie bij bij jonge ondernemers heel veel energie en enthousiasme. Een bereidwilligheid om te veranderen soms ook. Ja, dat dat motiveert ontzettend. Maar daarvoor moet het beleid ook veranderen. En dan kom ik eigenlijk weer terug bij waar ik ook begon. Als je iets wil veranderen moet je doen. Dan moet je je stem oh, laten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En zeker wat betreft landbouw, ja, dan moet dat in Brussel. Ja. Ik hoop eerst
2: dat je van die, van die passie waarmee je ermee begonnen bent, dat je dat nu op een andere manier kunt inzetten. Uh, ik had het er net over dat het belangrijk is om, uh, om je sociale uh, netwerk om de aandacht aan te besteden. Dat ik zo blij was dat, dat bijvoorbeeld mijn vrienden de, na acht jaar partijvoorzitterschap gewoon überhaupt nog waren. Uh, wat zijn voor jou belangrijke mensen? Wat, wie motiveren jou? Wie
1: houden jou scherp? Nou, het is, um, ik zei het al, niet voor niks dat ik, uh, dat ik jou hier heb gevraagd. En dat is toch ook wel vanuit een soort uh, uh, bewondering. Och jee, nou. Uh, ja, ja, ja. <laughs> um, en dat, uh, dat mag ook wel een keer gezegd worden. Als iemand uh, die de partij natuurlijk acht jaar bij elkaar heeft weten te houden... Uh, maar en, en die partij ook weer wat smoel heeft gegeven... In ieder geval intern, want nou ja, dat is natuurlijk ook een van de, van de functies van een partijvoorzitter. Als ik echt uh, bij mezelf kijk, ook meer op het persoonlijke vlak... Uh, dan, dan sowieso mijn, uh, mijn vriend, uh, die is zelf ook politiek actief. Nou, dat helpt mij heel erg ook in het uh, nadenken over uh, mijn rol in, dat, uh, in die politieke wereld. Uh, maar dat is ook iemand die dus heel goed kan begrijpen... Uh, dat als een vergadering tot 11 uur s avonds uh, duurt, dat ik pas om 1 uur uh, t- weer terug ben. Dat is heel
2: Heel handig, dat kan ik uit ervaring zeggen. Ja. <laughs> ja. Uh,
1: en iemand die ook begrijpt uh, dat wanneer het moet gebeuren, het moet gebeuren. Dat je er moet zijn, dat mensen bepaalde verwachtingen hebben en dat het ook heel veel vergt. Ja, en die je ook kritisch bevraagt. Hè? Ook ja. zegt uh, tenminste, uh,
2: in, in, in mijn geval uh, zegt mijn geliefde van Ruts, uh, is, dit, is dit überhaupt wel handig? Ja. Ik kan me voorstellen dat het bij jou ook zo is dat jouw vriend zegt van nou, Iris, uh, dit was niet je dag. Hè? Of zoiets. Ja. Maar, uh, dat, en dat is dat is fijn. Als, ja. als, dat, als dat gewoon
1: gezegd wordt, iemand die je tegelijkertijd waardeert, maar die je ook scherp houdt. Precies dat. Eigenlijk een een klankbord dat er altijd is. En dat is ontzettend waardevol. Want ik heb natuurlijk ook uh, een aantal uh, vrienden vriendinnen... die verder niet politiek actief zijn... daar, die staan toch wat verder af van, uh, van de wereld van uh, een belangenbehartiging. Uh, politieke processen. En die hebben natuurlijk heel erg hun eigen ding. Ook uh, beroepsmatig. Maar dan, zijn, uh, dan is politiek aan zich. Uh, en zeker uh, wanneer het niet per se aankomt op de inhoud. Maar meer op de processen. Helemaal niet zo relevant om over te praten. Maar wees dan wel zuinig op die vrienden ook. Ja?
2: Want die laten je gewoon echt uh, ook zien de betrekkelijkheid van, de, van, van die wereld. Waarin je verder open waarin kleine dingen heel groot kunnen worden, waar de waan van de dag plotseling heerst, en dan is het gewoon heel fijn dat mensen gewoon vanuit een totaal
1: ander perspectief je vragen stellen. Denk je,
2: oké, okay, ja.
1: inderdaad. Nee, dat soort uh, gesprekken en ontmoetingen zetten me echt weer even met beide benen op de grond. En dat is wel iets, um, zeker in de, de Brusselse bubbel, zoals ze dat noemen... Uh, dat is wel hard nodig. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen in Nederland... Um, uh, die iedere dag keihard werken, ofwel in loondienst, ofwel als ondernemer... Um, uh, die wat verder afstaan van die politiek. Uh, maar ja, het is toch maar een vierkant kilometer waarop je je begeeft. En ja, ik vind het fantastisch om uh, uh, juist ook met mensen te spreken... die daar wat verder van afstaan, maar uh, uh, ieder op zijn eigen manier... een hele waardevolle bijdrage levert, ja... Ah, je bent wel een beetje gek in dit, uh,
2: in dit leven, hoor. Want uh, ja, ja de, 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 een beetje nerdig, zullen we maar zeggen. Ja. Omdat je, je focus is inderdaad uh, soms uh, heel erg op... Uh, uh, d- dat, je, dat je graag dingen wil bereiken. Dat je vertrouwen van andere mensen hebt gekregen. Dat je dat niet uh, wil beschamen. En dat is ook wel leuk dat je dat uh, bij andere <lacht> mensen dan ook herkent. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld een, een 17-jarige zoon... die ook uh, uh, lid is van het cda eerste wat hij deed met zijn nieuwe vriendin was haar meenemen naar ja. de ANV van het CDA. Nou, nou ja, je kunt het ook overdrijven. Ja. Ze is niet gillend weggelopen. Dat is, uh, Dat is een ja. goed teken. Ja. Nou, wat, wat overigens nog wel even een beetje anders brengt. Van, uh, want uh, haar ouders hadden zoiets van: nou ja, wat gaat ze toch allemaal doen? Dus die, die zijn dus naar het congres gekomen waar ik afscheid nam. Mm-hmm. En die zei: hey. Wij wisten eigenlijk helemaal niet van een politieke partij... Dat dat, uh, uh, hoe dat gaat en uh, ja. hè, hoe, uh, wat voor mensen dat zijn. Wat is het hier eigenlijk leuk? Dus uh, ja, het was niet bedoeld als ledenwerving, maar... Ja. <laughs> Ze dat, zijn nee, dat, dat vind ik wel dus wel grappig. Hè? Dat je, um, en, en denk ik ook heel belangrijk dat je als persoon dus ook iets kunt laten zien van... uh, wat het is om politiek actief te zijn om om, uh, politieke keuzes te maken en dat geldt ook voor als je 25 bent dat je dan ook voor andere mensen een rolmodel bent dus ook al doe je dan niet al die andere dingen uh, die uh, uh, normale uh, mensen van je leeftijd doen dat is uh, en dat blijft dus in je hele leven zo dat je in persoon op een of andere manier letterlijk smol geeft aan uh, waar je voor staat en dat is echt heel belangrijk Like. Yeah.
1: Uh, we zijn natuurlijk allebei uh, vrouwen in de, in de politiek. Er um, zijn er betrekkelijk weinig van. Um, bij te weinig. Je, te weinig, vind ik, vind ik ook. Um, uh, bij je afscheid op het uh, afgelopen CDA-partijcongres... kreeg jij de eerste uh, CDA-V-award uitgereikt. Um, uh, namens de CDA-vrouwen. Een award uh, als beloning voor de inzet voor de participatie van vrouwen binnen de partij. Hoewel heel uh, sympathiek en ik denk ook zeker verdiend... <lacht> ik weet waar je naartoe gaat. Ja, ja? <lacht> Schrok ik zelf nogal van het uiterlijk van die award. Er was een een groene pump met een ontzettend hoge hak. En toen dacht ik bij bij mezelf... Is dit nou hoe we ons als vrouwen moeten profileren binnen de politiek? Is, is dit wat we te bieden hebben? Nou, dat was, ik heb het
2: gewoon gezien als een geintje. Het was natuurlijk ook in die zin wel een echte catcher, Zo'n knalgroene pump met zo'n met, wat was het, 10 centimeter hak, denk ik, inderdaad. Maar eh, eh, het was wel een statement. Dat de positie van vrouwen binnen de politiek belangrijk is. Dat er veel te weinig vrouwen zijn. En ik verbaas me daar zelf heel erg over, omdat het, het zit niet meer in de structuren Alle formele belemmeringen zijn weg. 100 jaar vrouwenkiesrecht hebben. We hebben in principe alle kansen, alleen vrouwen hebben er niet zo'n zin in. En dat is dus cultuur. Dan moet je jezelf heel erg afvragen waar komt dat vandaan? En hoe doen we dat dus anders. Want ik vind als bestuurder of een parlement of uh, een gemeenteraad uh, of een politieke partij veel te weinig vrouwen heeft, dan is dat een teken aan de wand. Dan ben je geen goede volksvertegenwoordiging. Nou, uh, uh, daar wil ik me heel graag voor inzetten. Ook als coach. Want om vrouwen te motiveren, uh, uh, te enthousiasmeren. Je hebt sowieso een hele grote vijver uh, nodig. Waarom? Omdat niet iedereen die het ook wil ook geschikt is. Dat moet je ook gewoon eerlijk zijn. Ik bedoel, ik weet niet of ik geschikt ben om een, uh, om een boerderij uh, te leiden, zoals jij. <laughs> He, denk van, uh, uh, en op, ook op die plekken is het gewoon nodig dat het bij je past. Ja. En uh, dat betekent goede scouting, maar ook een, een cultuur en een sfeer uh, die uh, enthousiasmeert, die motiveert. Nou, en daar is denk ik nog een wereld te winnen. je dankjewel. Graag gedaan, Judith. Dus veel succes. <laughs>
0: Wil je meer inspirerende gesprekken beluisteren van een Lucky One met hun grote voorbeeld? Check je favoriete podcast-app of ga naar fd.nl slash talenten 2019 voor een overzicht van alle jonge ondernemende beloften.